0: Und dann fing es in Peru irgendwann so an, dass ähm, sie Frauen- und Männertage eingeführt haben. Sprich, Frauen drei Tage in der Woche du raus durften, Männer durften andere drei Tage raus. Frauen hatten, ja, Frauen hatten Dienstags, Donnerstags und Samstags und Männer hatten Montags, Mittwochs und Freitags und Sonntags durfte niemand den, das Haus verlassen. Also Sonntags, wenn du Sonntags auf der Straße gesehen wurdest, dann wurdest du halt verhaftet, ne?
1: Wir sind Jenny und Tamara und wir wünschen euch viel Spaß bei der neuen Episode von Your Travel Essentials. Hallo Tamara, wie geht's dir? Hey, hey. Ja, ich sitze im regnerischen Rüsselzimmer wieder.
0: Du bist wieder zurück nach deiner langen Reise.
1: Was für ein Empfang. Also wirklich, es war so, so bewölkt gestern und heute. Ich glaube, seit vier Uhr morgens schüttet es nur.
0: Ja, das stimmt. Heute ist wirklich ekelhaft. Also die letzten Tage waren okay. Also es, es gab schon schöne Tage und die letzten Tage waren so mittel. Da hat es immer abends angefangen. Aber ich glaube, jetzt die nächsten Tage schüttelt es wieder durch. Deshalb, äh, ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz so geil ist nach Griechenland.
1: Boah, ja. Also ich hatte wirklich vier Wochen. Ich hatte vielleicht einen Tag mal nicht so schönes Wetter, aber es war trotzdem warm und es hat mal kurz geregnet. Aber ich war wirklich vier Wochen... Im besten, besten Wetter, im besten Klima. Ja. Und jetzt, und ich habe wirklich richtig wieder eine Downphase, weil ich mir denke, so, wow, was mache ich eigentlich in Deutschland? Ich gehöre hier <lacht> einfach nicht hin.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wann das mal besser werden soll. Wir haben einfach Juni, wir haben bald Mitte Juni und es ist einfach, wir hatten vielleicht eine Woche schönes Wetter bisher. Das ist schon, schon ein bisschen hart.
1: Ja. Naja, ich habe wenigstens meinen Vitamin-D-Speicher aufgefüllt. Ich hatte nämlich nachgewiesen einen Vitamin-D-Mangel. Das so war meine, jetzt meine Therapie, die ich mir verschrieben hatte für vier Wochen. <lacht> Gute Therapie. <lacht> Und ja, mal schauen, mal schauen.
0: Good News, ich bin äh, geimpft.
1: Very, very good.
0: Ja, Mann. Samstag war es, ne? Ja, Samstag. Ähm, ich muss auch sagen, ich war kurz ausgenockt. Aber ich, äh, ich bin auch der Meinung, dass man das irgendwie in Kauf nehmen kann dafür, dass, dass man dann irgendwie seinen Teil dazu beiträgt, dass wieder Normalität kommt. Also dann nehme ich gerne irgendwie einen Tag Kopfschmerzen und ein bisschen Fieber in Kauf dafür, dass dann irgendwann alles wieder so, so wird, wie es mal war und man wieder Massenveranstaltungen machen kann und äh, Partys feiern kann und so, ist mir das ehrlich gesagt wert.
1: Boah, ja, ich hätte voll Bock auf das Festival, was du mir geschickt hast. Ich wollte da eh die ganze Zeit hin. Ich wohne da ungefähr 20 Minuten von entfernt. Und ich war noch nie in meinem Leben dort. War echt
0: blöd.
1: nicht? Ich, richtig blöd. Ich war aber noch nie in meinem Leben auf einem Festival.
0: Okay, shit, dann müssen wir da hin.
1: <lacht> das Problem ist, ich bin da auf einer Hochzeit. Richtig scheiß Timing, weil es ist ja noch hey. mein Geburtstag zu der Zeit. Also ein Tag oder zwei Tage vorher. Ja. Sehr, die überragendste... Birthday Party nach einem Jahr von, so äh, nach einem Jahr von Covid. Ich habe nicht so viel Deutsch gesprochen in letzter Zeit. Nach einem Jahr von Covid. Oder bin ich halt auf einer Hochzeit?
0: <lacht> oh shit. Aber genau an den Tagen?
1: Ja, ich, ich bin dachte, einmal auf einer. Die
0: Hochzeit eine Hoch... wäre vorher.
1: Ja, ich bin auf zwei. Beziehungsweise oh, auf shit. drei. Ich bin jetzt Woche auch schon auf einer. Oh also, ich... fuck. <lacht> ja, ich zeig dir nachher mein Kleid. Das ist ganz süß. Oh, duß. nice. Aber ja. Festival, Hochzeit,
0: hm. Ah, schon, ey. Kannst du dich zwei von drei Hochzeiten wahrnehmen und dann <lacht> das Festival?
1: So, ich könnte ich es ja verschieben für mich.
0: Ja, ich, bestimmt.
1: Ich, ich frag mal an.
0: Bestimmt. Ah, fuck, schade, ey. Das wäre wär mega nice. Das
1: wäre überragend gewesen. Aber das Festival in Paris, wo ich jetzt was im Juni stattgefunden hätte, ist auf September verschoben worden. Also, oh. Bad Bunny kommt da hin. Ich weiß nicht, warum du noch zögerst. Ja, das, so das
0: stimmt, ey. Der, der, war auch schon, der ist schon ausgerechnet. Bad und ich, Bunny. Ich, ich kenne zwar <lacht> keinen anderen auf diesem Festival, aber für Doja den Cat. Den <lacht> ja,
1: Kat stimmt, Kat die Doja Cat. Ja, stimmt, die kenne ich
0: auch
1: noch. Black Coffee, weil kennst du wahrscheinlich nicht, aber die machen coole Musik. Ja, ja. sprechen wir nochmal off, ähm, ja. offline drüber. Diskutieren wir <lacht>
0: nochmal. <lacht> naja, ähm, wir sind aber auf einem ganz guten Track, um unser Thema einzuleiten weil ja. wir ähm, tatsächlich in der Hoffnung, dass Corona bald vorbei ist, <lacht> ein bisschen über die, die Zeit erzählen wollten, wie so unsere Reise geendet ist ähm, aufgrund von Corona, was eigentlich unser Plan war und ähm, ja, wie Corona uns ein bisschen strich durch die Rechnung gemacht hat beziehungsweise was es jetzt auch sogar noch für Auswirkungen hat. Äh, Tamara willst du anfangen, weil ich glaube, meine Geschichte ist äh, sogar noch ein bisschen länger.
1: Ja, ich glaube auch. Ich muss sagen, ich hatte mega Glück und ich bin jetzt auch im nah Nachhinein so happy darüber, weil ich hatte zwei Möglichkeiten. Ich hatte die Möglichkeit, meinen Bachelor in sechs Semestern fertig zu machen, was natürlich ein bisschen stressvoller war. Wir hatten äh, ein Praktikum, wir hatten die Bachelorarbeit, wir hatten noch Klausuren und so weiter. Oder eben die Möglichkeit, ein Semester dran zu hängen, was die meisten Kommilitonen von mir tatsächlich gemacht haben. Und ich hatte mich für die sechs Monate entschieden und meine Reise nach Südamerika dann geplant, direkt ab Oktober 2019, bis Ende Januar 2020 und echt Glück gehabt, weil die meisten haben eben Semester länger gemacht, waren dann im Februar, März fertig und hatten dann zum Beispiel ihre Reisepläne mitten im Covid, also ich hatte echt alles verloren, äh, alle Buchungen, die ich gemacht habe und eben auch die Reise an sich, deswegen ich bin so happy, dass ich dass es durchgezogen hatte und dann letztendlich diese vier Monate hat, hatte äh, für die Reise, weil dann ab, ab Februar, nee, März war es ja dann, März war mhm. ja alles komplett äh, ging ja gar nichts mehr. Boah, wie ähm, ärgerlich, ey. Ja, also ich hatte echt Glück. Äh, ich weiß noch ganz genau, ich war in Kolumbien und dann hattest so angefangen mit dem Thema. Und ja. dann auf meiner Rückreise, das war Ende Januar, also auch alles planmäßig, ähm, waren dann die ersten Leute mit ihren Masken am Flughafen und das war halt so, hä, was ist denn los mit denen? <lacht> <lacht> äh, jetzt laufen wir auf der Straße damit rum. Aber okay, <lacht> ähm, also das war, das war, ich hatte niemals damit gerechnet, dass es dann irgendwie solche,
0: ja, äh, solche
1: Ausmaße annimmt. Und vor allem, ich hatte halt total viele Pläne gemacht für das kommende Jahr. Ich so, ja, im Sommer gehe ich nach Spanien. Äh, ab November 2020 ziehe ich dann nach Buenos Aires mit mm -hmm.
0: Jenny.
1: <lacht> <Jo>. <lacht> ich weiß nicht, wann das jetzt mal die Grenze auf, war, als nach Argentinien. Ja, ich glaube ähm, nicht, immer noch nicht. Alles, alles, äh, ja. Alles gecancelt. Und ja, jetzt setze ich immer noch in Russitz sein.
0: <lacht> Ey, so Nein. hart, das stelle ich mir aber auch krass vor, wenn du so irgendwie sieben Semester lang studierst und die ganze Zeit, oder ich meine, den Plan wirst du wahrscheinlich schon länger haben, dann irgendwie danach loszureisen, irgendwohin vielleicht schon gebucht hast und dann macht ihr einfach so eine Pandemie, strich dich die Rechnung. Weil da hatte ich tatsächlich auch ein paar Leute getroffen oder gehört, die ähm, also jetzt in Südamerika kennengelernt ich bin ja da stecken geblieben, als es angefangen hat. Und die sind dann vielleicht eine Woche unterwegs gewesen und wollten teilweise, ich glaube, ich habe zwei im Hostel kennengelernt, die ihre Hochzeitsreise oder so gemacht haben und dann halt wirklich den Plan hatten, ein paar Monate zu reisen. Und die waren in Woche zwei. Und dann fängt so eine scheiß Pandemie an und die mussten alles abbrechen und nach einer Woche wieder halt irgendwie zurückfliegen mit so einem Evakuierungsflieger. Wie hart ist das denn, oder?
1: Ich hätte geheult. Vor allem, du spierst ja. ja nicht nur so, dass du dich drauf freust, und aber du sparst da ja auch Meistens Voll. lange drauf hin, machst deine Pläne und kündigst einen Job oder was auch immer. Ja. Und dann stell dir mal vor, da musst du einfach wieder eine Woche später zurück Also, so, hey Chef, äh, da dürfen wir <lacht> wieder weiterarbeiten. Oh,
0: du Witz, wie hart, das habe ich mir auch gedacht, stell dir mal vor, das hätte irgendwie schon eher angefangen. Und ich gerade so meinen Van auf dem Weg im Boot nach Südamerika und dann fängt es an und dann kann ich den abholen und kann auch direkt wieder zurückfliegen von Uruguay. So stell dir vor, ich kündige alles so quitte mein ganzes Leben und so während des Fluges wird dann so, ja, Corona fängt gerade an, sorry. <lacht> Boah, wie heftig.
1: Das ist der Wahnsinn. Bei mir war es tatsächlich so, ich war noch das letzte Wochenende im Februar war ich in Paris und da habe ich dann wirklich gemerkt, wie, wie ernst es wird, weil die haben zum ersten Mal in der Geschichte vom Louvre oder so, keine Ahnung, äh, haben sie sonntags das Louvre nicht aufgemacht, wegen Corona. Ich fand so, oh. wow. Also uh, ich bin dann zum Glück noch irgendwie nach Deutschland gekommen, war ja auch dann <lacht> eigentlich relativ unkompliziert. Und dann wirklich ein, zwei Wochen später alles dicht und ging gar nichts mehr. Ich so, Jenny, wie <lacht> geht's dir so in Peru gerade? <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich, scheiße. also in, in Deutschland ist es äh, irgendwie viel eher angefangen, und in Südamerika war das irgendwie noch kein Thema, das war voll verrückt, weil ich dachte, das wird so ein, ich dachte, das wird so ein Schweinegrippending, was dann auch, weiß ich nicht, einen kleinen Hype auslöst und vier Wochen dauert oder so und jetzt aber nicht wirklich Auswirkungen hat. Und meine Oma und meine, meine ganze Familie haben mir immer so regelmäßig darüber berichtet, was gerade so coronamäßig abgeht in Deutschland. Und ich war immer so, weiß nicht, hab mich immer ich habe ich immer darüber kaputt gelacht. Ich habe noch so gesagt, boah, Gott sei Dank bin ich gerade hier in Südamerika und kriege den Scheiß gerade <lacht> nicht mit, weil ich dachte, das wird wieder so ein typisch deutscher Hype. Naja, das äh, ist nicht ganz so gut gelaufen. Bei mir war es nämlich so, dass... Äh, also ich weiß noch ganz genau, es war ein Donnerstag und an dem Donnerstag, es gab das Wort Corona einfach in Peru nicht. Ich war zu der Zeit in Arequipa, das ist im Süden von Peru und das war einfach wirklich kein Thema, also niemand hat darüber gesprochen, es gab keine Einschränkungen, das hat einfach nicht existiert. Und dann war es einfach vier Tage später, also wirklich Donnerstag gab es das Wort noch nicht und am Sonntag war ein kompletter Shutdown in dem Land. Also wirklich Sonntag haben die alles zugemacht. Die haben sonntags überall angekündigt, wir sind dann noch durch die Stadt gelaufen und alle haben gerade ihre Läden zugemacht, haben so Schilder aufgehängt, so von wegen wegen Covid jetzt geschlossen und also es war richtig gruselig, wie auf einmal diese ganze Stadt so zugemacht hat. Ja und dann ähm, in Peru war es halt eine Nummer krasser als in Deutschland, also aber man, wann war das ungefähr?
1: War das, das auch im März oder war das ein bisschen später?
0: Nee, das war, das müsste so Mitte März gewesen sein, weil ich bin dann ähm, Anfang, Mitte April zurückgeflogen, also okay. ich saß drei Wochen in, in Quarantäne da und äh, genau deshalb müsste das irgendwann so Mitte, Ende März gewesen sein, also auch kurz danach dann, nach dem Lockdown in Deutschland. Aber in, in Peru ging es halt deutlich schneller. Also in Deutschland war das ja schon irgendwie gefühlt ein Monat oder fast zwei ein Thema. Und in Peru war es innerhalb von drei Tagen, ah es gibt Corona, okay, und alles dicht gemacht. Weil, und das kann ich auch verstehen, die haben halt nicht so ein Gesundheitssystem wie wir. Sprich, wenn da die Betten überfüllt wurden, ähm, dann hatten die halt ein dickes Problem. Und tatsächlich ist es auch so, ich glaube, die haben die Zahlen jetzt nochmal neu ausgewertet. Und Peru ist, glaube ich, jetzt das Land mit den höchsten Sterbefällen an Corona. Also richtig hart. Mhm. Ähm, es, ich habe auch noch Freunde da und die erzählen auch, also das ist, das ist richtig heftig, die erzählen wirklich so, ja, ähm, und der, mit dem ich Fußball spiele, ist an Corona gestorben und mein Onkel ist an Corona gestorben und die Mutter von meinem Kumpel ist an Corona. Also die haben wirklich Massen an Leute, die sie kennen, die an Corona gestorben sind und das ist schon ganz schön creepy.
1: Also tut mir, es tut ja, mir ey. richtig leid. Habe Glück gehabt, dass du dann doch so schnell wieder zurückgekommen bist. Also du hast ja gemeint, du warst drei Wochen dann in einem Hostel, ne? warst du eingesperrt sozusagen.
0: Genau, und da war, da war Quarantäne, also ich sag mal, oder Lockdown hieß auch einfach was anderes in Peru als in Deutschland. Also alle Leute, die sich so in Deutschland darüber beschweren, dass wir nichts dürfen, so glaubt mir, ihr duftet noch richtig viel. Weil in Peru war es halt wirklich so, die Straßen wurden vom Militär abgesperrt. Die haben da wirklich so mit Gasmasken und schwer bewaffnet gestanden. Die haben die Leute zurückgeschickt. Ähm, ich war ja mit meinem Hund unterwegs. Ich durfte eigentlich nicht mehr mit meinem Hund raus, ich wurde auch sogar einmal vom Militär zurückgeschickt, als ich mit dem Pablo spazieren war. Dann habe ich auch gesagt, So, hey, aber was soll ich denn machen? Also mein Hund muss ja mal zum Klo. Und ich bin tatsächlich, also ich habe einen Windhund, der braucht eigentlich viel Auslauf. Dadurch, dass er dann aber im Hostel Gott sei Dank immer mal wieder beschäftigt wurde von den Menschen, war es dann okay, dass ich, ich bin nur zweimal am Tag wirklich einmal um den Block gegangen und schnell wieder ins Hostel zurück. Nicht mehr nur, dass er mal eben einmal sein Geschäft machen konnte. Ähm, genau, und ich wurde einmal vom Militär halt angehalten und zurück ins Hostel geschickt und denen war es auch wirklich scheißegal, also ich habe gesagt, hey, ich muss ja irgendwie meinen Hund mal eben rauslassen, der muss ja mal machen und die waren so, ja, ist äh, egal, zurück ins Hostel, wo du hingehörst, so ungefähr und ich war so, so
1: okay, wow. <lacht> Typisch Jenny, erstmal eine Diskussion beim Militär anfangen, ja. <lacht> <lacht> aber mein Hund muss scheißen.
0: <lacht> ja, wirklich.
1: Vielleicht auch
0: merke ich das Cleverste, weil extrem viele Menschen zu der Zeit verhaftet wurden, die sich halt nicht drin gehalten haben. Aber ey, oh, weiß ich nicht, zwar, dann habe ich mir auch gedacht, das fehlte mir noch, dass ich jetzt irgendwie verhaftet werde in Peru, alter Schwede. Naja, ähm und dann ging es irgendwann so los, also wie gesagt, wir konnten... Ähm es war nichts offen, wir durften den Supermarkt nur mit Pässen, also du musst dein Passwort zeigen, du durftest auch nicht zu zweit im Supermarkt, sondern wir mussten uns dann immer aufteilen und dadurch, dass wir, wir haben wie so ein, ich habe mich gefühlt wie ein, wie heißt nochmal diese Serie mit den Zombies? The Walking um, Dead, Ja. so, so habe ich mich gefühlt, weil wir dann immer so mit Rucksäcken losgezogen sind, wir hatten immer so eine Außencrew, wirklich, weil wir wollten, dass halt nicht zu viele immer rausgehen und dadurch, dass ich eben mit dem Hund musste, war ich halt dabei, dann die beiden vom Hostel und dann hatten wir mal noch so noch ein oder zwei, die immer einkaufen waren und wir mussten ja halt für das ganze Hostel einkaufen, sprich, wir konnten Wie viele konnten wart nicht. ihr? Wir waren insgesamt zwölf im Hostel, also es war hm. schon noch überschaubar, ähm, aber trotzdem, wenn du für zwölf Leute Essen kaufst und nicht nur für einen Tag, sondern vielleicht für mehrere Tage, dann ist es halt schon richtig viel, was du da schleppen ja. musst. Ähm, und deshalb konnte halt nicht eine Person zusammengehen. Dann mussten wir uns immer vom Supermarkt so aufteilen und in so einem, weiß nicht, drei-Minuten-Takt in den Supermarkt rein. Also richtig, richtig äh, krass. Und dann fing es in Peru irgendwann so an, dass ähm, sie Frauen- und Männertage eingeführt haben. Sprich, du durftest eh nur in den Supermarkt. Oder zur Apotheke oder zum Arzt. Und ähm, dann fing es irgendwann so an, dass Frauen drei Tage in der Woche du raus durften, Männer durften andere drei Tage raus. Sprich, Frauen hatten, <lacht> ja, Frauen hatten Dienstags, Donnerstags und Samstags und Männer hatten Montags, Mittwochs und Freitags und Sonntags durfte niemand das Haus verlassen. Also sonntags, wenn du sonntags auf der Straße gesehen wurdest, dann wurdest du halt verhaftet. Ne? Und ich musste sonntags auch wirklich einfach nur die Hosteltür aufmachen, damit Pablo aus dem Hostel einfach selber spazieren durfte. So, das Gute war, dass halt dann auch keine Autos und nichts auf der Straße war. Aber Pablo musste halt einfach selber raus, musste irgendwie einmal so seine Runde <lacht> alleine gehen, machen. Und dann musste ich ihn halt wieder zurückpfeifen, dass er wieder ins Hostel kam. Also richtig, ich, ich habe eh nicht getraut, mit dem Hund rauszugehen. Und ähm, genau das mit den Männern und Frauen, das war jetzt aber irgendwie nicht ähm, so sexistisch gemeint, sondern einfach, wie sollten sie es sonst splitten? Also sie wollten halt gucken, dass nicht irgendwie viele Leute gleichzeitig das Haus verlassen und nach Alter splitten, wie willst du es denn auf den ersten Blick sehen, So mhm. wie alt der ist, ob der jetzt irgendwie 40 oder über 40 ist. So also sieht ja kein Mensch, aber Frau und Mann in den meisten Fällen kannst du es halt schon auf den ersten Blick unterscheiden. Und äh, ja, deshalb war halt die Teilung so, dass du halt als Frau nur noch äh, an den drei Tagen raus durftest also auch in Supermarkt Apotheke du durftest sonst nirgendwo mehr hin außer wenn es ein krasser Notfall ist und du ins Krankenhaus musstest aber ansonsten durftest du nicht mal mehr einkaufen gehen
1: ja alter
0: ja das ist schon das ist schon heftig und dann ähm, genau, ich saß halt drei Wochen in Quarantäne. Die anderen aus dem Hostel wurden dann halt irgendwann mit den Evakuierungsflügen aus Deutschland ausgeflogen. Also manche sind irgendwie mit dem Bus erst nach Lima und sind von da zurück. Manche sind über Arequipa nach Chile geflogen und dann von Chile zurück. Und äh, ich hatte auch die ganze Zeit mit der Botschaft telefoniert und die hatten mir aber gesagt, sie nehmen keine Hunde mit. Ja. <lacht> Das war, das war wirklich der Überabfuck. Also ich saß da, ich war da auch richtig verzweifelt, weil ich habe mich schon, ich dachte halt auch, dass die Pandemie nur ein paar Monate gehen wird. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie anderthalb Jahre läuft. Aber ich habe mich die Monate schon in Peru absitzen sehen, um ehrlich zu sein, weil ich habe auch gesagt so, hey, ich gehe ja nicht ohne meinen Hund. So, ich kenne hier die Leute nicht so gut, dass ich meinen Hund hier lassen würde. Also Klamotten oder keine Ahnung, was ist ja was anderes. Ne? So mein Van habe ich auch da gelassen. Aber ich lasse doch nicht mein Lebewesen. Das ist wie mein Baby. Ich lasse doch nicht den da auf, weiß ich nicht, unbestimmte Zeit. Wer weiß, wenn ich den zurückkriege, wann wieder Flüge fliegen und so die ähm, ich auch
1: gesagt, so ja, andere lassen ihre Hunde auch bei Freunden oder so. Ja, ja yo, ich habe keine Freunde. Ja,
0: hier. <lacht> wirklich, genau. also Das war die Aussage von der Botschaft einfach. Ja, ähm, andere reisen lassen die auch bei guten Bekannten oder Freunden, wo ich mir denke, ja, ich reise hier durch. So, ich war auch in anderen Ländern, ich bin so auf Durchreise. Ich habe zufällig in dem Ort, wo ich stecken geblieben bin, jetzt keine guten Freunde, wo ich mal eben meinen Hund lasse. Also richtig random. Ähm, habe ich natürlich auch nicht gemacht. Also ich habe dann auch gesagt so, nee, ähm, auf gar keinen Fall lasse ich den Hund alleine hier. Ich fahr, also ich fliege wenn mit dem zurück oder ich bleibe halt hier. Und dann wurde es halt richtig schlimm, weil ähm, meine Mom dann auch so angefangen hat, irgendwie von Bekannten so Tipps anzunehmen und mir dann gesagt hat so, ja, hey, selbst der Tierarzt, mit dem ich hier gesprochen habe, hat gesagt, du sollst den Hund da lassen und äh, gucken, dass du irgendwie wieder zurückkommst und so. Und ich mir war schon dann irgendwie... Also ich meine, wenn Deutschland Evakuierungsflüge nach Peru schickt, um Leute, um Reisende zurückzuholen, dann ist mir auch der Ernst der Lage bewusst, so ist es nicht. Aber ich war dann so, es hat mir halt nicht geholfen, weißt du, weil ich hätte Pablo einfach nicht zurückgelassen, so auf gar keinen Fall und dadurch habe ich mich einfach noch schlechter gefühlt oder hatte noch mehr Angst, so in dem Sinne. Ich mir dachte so, ja, ist mir bewusst. Natürlich, ich würde auch gerne lieber irgendwie im Flieger nach Deutschland sitzen, aber ich lasse halt meinen Hund nicht hier. So. Es, es, kommt, es ist für mich nicht in Frage gekommen, ich habe so nicht drüber nachgedacht.
1: Ähm, aber was war die Begründung, warum die äh, gemeint haben, ihr Hund darf nicht mit?
0: einfach weil sie, glaube ich, keine Kapazitäten hatten, den einzuchecken oder so, wo ich mir denke, aber was für einchecken? Also
1: Typisch Deutsch, so nimm Klar. einfach den fucking Hund mit in den Flieger.
0: Wirklich, und vor allen Dingen, ich bin ja im Endeffekt mit der holländischen Botschaft geflogen und die haben es ja auch geschafft. Und ähm, kurz zum Thema Einchecken, also auch richtig lächerlich die Begründung jetzt im Nachhinein, weil der richtige Flughafen in Lima hatte halt geschlossen. Ähm, wir mussten über den Militärflughafen dann abgeflogen werden und ähm, da gab es halt natürlich nicht so eine Gepäckkontrolle oder sowas, wie man das halt kennt am Flughafen. Sprich, wir haben uns alle unter so einem aufgebauten Zelt versammelt, mussten unser Gepäck in die Mitte stellen, dann kamen so zwei Hunde, die sind da durchgelaufen, haben geschnüffelt. Haben geguckt, ob die irgendwas finden, an Pablo wurde so ein Sticker draufgeklebt und das war's. Also das war die Kontrolle, wo ich mir denke, ja, das hat er schon jetzt nicht hinbekommen. So. Die hatten doch jetzt, ihr könnt mir nicht erzählen, dass die irgendwie dann viel mehr Aufwand betrieben hätten am Militärflughafen als das. Also oder das Bodenpersonal bleibt ja auch so oder so das Gleiche. Also richtig, richtig bescheuerte Begründung. Ich habe mich auch richtig aufgeregt. Und dann habe ich halt mit denen, also du musstest dich halt auf so eine Liste setzen lassen, damit die dich halt mit der Botschaft zurückfliegen. Und dann haben die einen immer angerufen, wenn du dann dran warst. Und dann hatten die mich angerufen und ich habe gesagt so, ja, aber ich habe einen Hund, der muss mit. Und dann meinten die so, ja, nee, der kann leider nicht mit. Und dann habe ich gesagt so, ja, okay, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Und dann meinten die so, nein, gibt es nicht, dann streichen wir sie jetzt. Also so, wollen sie alleine mit oder nicht? habe ich gesagt, nee. Und dann haben die gesagt, okay, dann streichen wir sie jetzt von der Liste und haben aufgelegt. Boah. Und ich war auch so, ey, was für... Penner. sorry, aber wie asozial kann man denn sein? So, danke, danke für euer Verständnis.
1: Das finde ich zu hart, gell, als ja. du mir das damals erzählt hast. Ich konnte es nicht fassen, ich konnte es nicht glauben.
0: Ja, das war, das war echt hart, also da habe ich mich auch echt so im Stich gelassen gefühlt, weil ich mir dachte so, hey, ich verstehe, dass ihr irgendwie keine Zeit habt, dass ihr viele Leute habt, die ihr abtelefonieren müsst, ne? aber dann weiß ich nicht, gebt mir doch einen Kontakt, sagt mir doch, was ich machen soll, so ich ich kenne hier einfach keinen, wo ich meinen Hund lassen kann. Ähm, das weiß ich nicht. Dann, dann gebt mir die Kontakte von anderen Botschaften, an die ich mich wenden kann. Oder ich weiß nicht was, aber ihr könnt ja nicht einfach sagen: gut, dann streich sie jetzt und legt kommentarlos auf. So, Das, ist schon, das war schon krass. Mhm. Ähm, ja, genau. Im Endeffekt war es aber so, dass ähm, ich nach drei Wochen dann durch andere Leute, die auch mit Hund unterwegs waren, die in Lima schon gesteckt haben, dann die Info bekommen habe, dass die holländische Botschaft einen mitnimmt. Und dann ging es wirklich ganz schnell. Also ich dachte, Sonntagmittag war ich noch so fest in dem Glauben, okay, ich verbringe jetzt komplett äh, Corona in, in Peru. Und dann sonntagsabends hatte ich auf einmal so alles geklärt. Also es war dann so, ich bin mit dem äh, Bus von Arequipa nach Lima gefahren am Montag. Ähm, das also war einfach... auch so ein
1: Special-Bus dann? oder?
0: Genau, das war auch von der Botschaft. Die haben aber viele eingesammelt. Also da waren jetzt nicht nur Holländer, sondern da waren irgendwie alle möglichen Nationen, die so, ich sag mal so der Restmüll, der da noch irgendwo rumgefleucht <lacht> ist, den, die haben die alle eingesammelt <lacht> und nach Lima gekarrt. Ähm, und das war auch krass, weil wir sind einfach 18 Stunden durchgefahren, wir sind einfach 18 Stunden, das muss man sich mal vorstellen, Peru ist einfach so groß, dass du von unten im Süden bis äh, in die Mitte des Landes 18 Stunden schon fährst. Naja, und dann sind wir am Dienstag, das weiß ich noch genau, am Dienstagmorgen sind wir dann angekommen ähm, und wurden dann halt quasi aus dem, aus dem Bus so rausgeschmissen, ähm, also ich meine, das war ja auch deren Job, so, uns halt nach Lima zu karren, von daher alles gut. Und dann stand ich halt morgens in Lima in so einer, ich weiß nicht, wie viele Einwohner sind in Lima, sieben, acht Millionen oder so. Mhm. So stand dann da in Lima und man muss sich vorstellen, ich hatte halt mein Backpack, also ich habe so die wichtigsten Sachen gepackt in meinen Rucksack, den ich mitnehmen kann. Dann hatte ich vorher, also vorne auf meinem Bauch, hatte ich meinen Handgepäck-Rucksack, also so einfach so einen kleinen Rucksack mit den wichtigen Sachen. Dann hatte ich Pablo an der Hand und dann hatte ich ja diese riesige Flugbox, weil die brauchte ich <lacht> ja auch noch, damit der Hund mit kann, hatte ich diese riesige Flugbox und die Box ich muss mir überlegen, wie groß ist die? Also, ich meine, der Hund ist ein Windhund. so Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass diese Box, der Hund muss aufrecht in dieser Box stehen können und ähm, halt vorne und hinten nicht an die Box drankommen, wenn er steht. Sprich, diese Box ist riesig. Also, die ist wirklich, glaube ich, ähm, 1,20 Meter mal 80 Zentimeter hoch und nochmal 60, 70 breit. Also, die ist wirklich groß. So, diese ganzen Sachen hatte ich dann quasi. In, der, in dieser Großstadt Lima und wusste nicht, wohin mit mir. Ähm, und ich hatte Gott sei Dank Glück. Wie gesagt, wir kamen an einem Dienstag an. Sprich, wir kamen Gott sei Dank an einem Frauentag an. Oh Gott. Sonst, ja, sonst hätte ich nämlich das Problem gehabt, dass ich mich auch nicht draußen hätte aufhalten dürfen. Ich hätte nicht in den Supermarkt gehen dürfen, um mir Essen zu kaufen an dem Tag. Ich habe ja kaum was mitgenommen, nur für die Fahrt. Ich hätte nicht mit Pablo gehen dürfen. Also ich war richtig happy, dass wir an einem Dienstag zumindest <lacht> angekommen sind. Und dann bin ich halt damit Sack und Pack, habe diese Box hinter mir hergeschleppt, den Backpack auf und so ähm, und habe versucht, mir eine Unterkunft, weil der Flug war am Mittwoch dann, also Mittwochmorgen haben wir uns dann da getroffen, ähm, um da uns einzuchecken und so weiter. Aber ich musste halt irgendwie noch eine Nacht verbringen, in Lima. Und das Problem war, dass halt, also die ganzen großen bekannten Hotelketten, die haben halt keine Hunde aufgenommen. Die haben halt rigoros gesagt, nee, wir nehmen keine Hunde in unser Hotel. So, dann die kleinen Hostels, also die ganz kleinen Hostels, haben alle zugehabt schon, weil sie pleite gegangen sind. Und dann gab es halt so die mittleren Hostels, sag ich mal, die aber, ich sag mal, so eine Anzahl an Leuten drin hatten, dass sie Angst hatten, jetzt einen Fremden aufzunehmen, weil sie, mhm. also es war bei uns im Hostel auch so ein Thema, ähm, einen Fremden aufzunehmen, weil sie halt Angst hatten, dass der den Virus reinbringt und das, das ganze Hostel ansteckt. Sprich, die haben halt, also ich meine, das war bei uns im Hostel, wo ich war, auch ein Ding. Wir haben halt auch gesagt, ey, was machen wir, wenn Fremden an unsere Tür klopfen und so weiter. Und wir haben uns auch immer beraten und so weiter, weil wir so Angst hatten, dass wenn das Hostel halt den Virus hat, das war nämlich in Cusco, in einem anderen Ort in Peru der Fall, dass das Hostel unter Quarantäne stand und die durften ihr Zimmer nicht verlassen. Also oh. du sitzt dann da mit sechs Leuten im Zimmer und... So ein Hostelzimmer besteht halt nur aus drei Hochbetten und mehr nicht. Also da ist kein Platz, um irgendwas zu machen. Und die durften halt wirklich irgendwie wochenlang nicht aus diesem Zimmer raus. Und ey, da hatten wir so eine Panik Der Ja. Also wirklich, was macht man dann? Da ist wirklich so, was, was tust du dann mit deinem Leben? Also da drehst du ja nur noch durch. Das ist ja wie Knast. Ja. Und da hatten wir nämlich so Angst vor. Und ich kannte auch verstehen, dass die anderen Hostels Angst davor hatten. Und dann bin ich, ich habe wirklich einige abgeklappert. Und alle waren entweder nein, zu oder was auch immer. Und ich war irgendwann richtig verzweifelt. Ich war so, okay, Freunde, aber halt mit dem ganzen Gepäck. Es war mega warm in Lima. Und ich war so, okay, ich muss doch irgendwo eine Nacht schlafen. Ich habe mich schon so in dieser Hundebox schlafen, sind, irgendwo am Straßenrand, richtig hart. Und dann bin ich irgendwann zu einem Letzten. Und die haben mich Halt erstmal reingelassen hatten auch den Turnus so ja, wir nehmen keine Hunde auf und habe ich aber so ich glaube so halb angefangen fast zu heulen so um die zu überzeugen. Ich war so bitte, ey, ich weiß nicht mehr wohin mit mir. Ich muss nur eine Nacht schlafen und so der kann in der Box schlafen, so dann haben sie die Sicherheit, dass nichts passiert und so weiter und so fort. Und dann meinten die so, okay, gegen eine Kaution. Also ich musste dann, glaube ich, 200 Dollar Kaution hinterlegen, was aber auch okay ist. Also ich meine, ich kriege es ja wieder Ich weiß ja, dass mein Hund nichts irgendwie annackt oder so. <lacht> ähm,
1: Nur die Menschen nackt er gerne. Ne? Oh,
0: oh, das, <lacht> außer die Menschen, genau. <lacht> aber wo wir, ja, selten. Der hatte andere Präferenzen ähm, Nee, genau. Aber so, deshalb war ich so, okay, ist in Ordnung für mich. Dann bin ich nochmal zurück zu einer Bank, um die Kaution zu holen. Und Gott sei Dank haben die mich dann aber in dieses äh, Hotel reingelassen. Und das war auch tatsächlich dann in Ordnung, weil ich hatte so einen kleinen Balkon, habe mir dann irgendwie was zu essen geholt und habe dann so einen ganzen Tag irgendwie Netflix geguckt auf dem Balkon, weil ja, ich konnte ja nichts anderes machen. Boah, aber das war echt krass und dann halt eine Nacht da geschlafen, am nächsten Morgen dann früh ähm, zu, zu dieser Registrierung, um zum Militärflughafen dann irgendwie zu kommen. Ey, das war, das war echt ein richtiger Akt. Also jetzt ist es eine krasse Story, so zum Erzählen, weil das erlebt man halt auch nicht alle Tage. Und ich glaube, die wenigsten Menschen haben sowas irgendwie schon mal jemals erlebt. Aber es ist auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Also ich brauche es jetzt nicht
1: nochmal. Was für ein Stress es gewesen sein muss. Also ich kann es mir, mir ein bisschen vorstellen, aber ich glaube, in dem Moment hättest du dir wahrscheinlich auch gewünscht, doch jemanden gehabt zu haben, damit ihr gereist ist, oder? Ja, definitiv. Also hätte ich mir in so Situationen denken, dass ich so, fuck, warum bin ich hier gerade alleine?
0: Ja, voll. Am Ende der
1: Welt, äh, ja.
0: Definitiv, also das war auch wirklich so einer der Momente, wo ich mir dachte, ah, wieso mache ich das hier gerade alleine? Weil alleine, das hätt ich jetzt banal an, aber alleine, um die Sachen zu schleppen, ne? So, ich hatte ja. halt so viel mit und habe das so rumgeschlört. Ähm, oder halt irgendwie, dass einer mal schnell dann nochmal zur Bank läuft oder bei der Registrierung, dass einer so lange irgendwie kurz auf den Hund aufpasst, dass der nicht die ganze Zeit mit in der brünen Sonne da stehen muss, aber weißt du, wohin sonst mit dem gerade irgendwie? Ja. Also ja, das war halt, das war dann tatsächlich sowas, wo ich mir dachte, jetzt so eine helfende Hand wäre okay gewesen. Wobei ich tatsächlich ähm, dann bei der Registrierung am nächsten Tag zwei, also mit denen habe ich halt vorher geschrieben, mit denen war ich schon in Kontakt. Die hatten mir auch den Tipp gegeben mit diesem Flieger und die haben mir dann Gott sei Dank halt ein bisschen geholfen, so tragen und so weiter, weil mhm. die nämlich zu zweit unterwegs waren, auch mit Hund. Ähm, deshalb hatten die hatten die voll Verständnis dafür und äh, ja, das war, dann, das war dann ganz gut, dass ich zumindest da welche hatte und ich habe wirklich, also als ich endlich im Flieger saß, also im Flieger nach Deutschland, also beziehungsweise nicht nach Deutschland, nach Amsterdam sind wir geflogen. Ähm, als ich in diesem Flieger saß und der so abgehoben hat, ey, du glaubst nicht, was für eine Last so von mir abgefallen ist. Ey, das war echt so wochenlang irgendwie versucht, einen Flieger zu kriegen oder irgendwie wieder nach Europa zumindest zu kommen. Ähm, und dann halt diese, dieser drei tages so von Arequipa nach Lima, dann irgendwie da so ein Akt und dann äh, zu dieser Registrierung über den Militärflughafen. Also boah, ich war so froh, als das alles vorbei war.
1: Zu krass. Und dann in Amsterdam hat hat dich deine Familie abgeholt, ne?
0: Genau, mein Dad. Ich bin dann noch mal ähm, quasi zwei Wochen in Deutschland in Quarantäne gegangen, weil meine Familie zu Recht irgendwie Angst hatte, dass ich mir auf dem Flug, weil ich meine, das war ja so ein 500-Mann-Flieger, ähm, dass ich mir auf dem Flug oder am Flughafen irgendwas eingefangen habe. Deshalb bin ich dann halt in Deutschland noch mal in Quarantäne, was auch richtig verrückt war, weil ich war ja so ein halbes Jahr weg. Ich habe so meine Mom zum Beispiel ein halbes Jahr nicht gesehen und dann konnte ich dir nur so vom Fenster aus winken, <lacht> weil ich halt also ich konnte dir halt nicht umarmen erstmal zwei Wochen, ja. das war halt schon auch irgendwie seltsam dann, aber gut es war dann zum Schluss äh, war dann alles gut, ich habe mir auch nichts ich hatte keinen Corona oder so, aber zur Sicherheit, bevor da irgendwas ist waren wir so, komm dann lieber nochmal zwei
1: Wochen in Quarantäne ja, no. boah, was eine Story Viele Sachen wusste ich jetzt auch noch gar nicht, ich wusste natürlich so die, die groben äh, Erlebnisse, die du hattest, aber so im Detail, boah, also das ist wirklich, wünscht man keinem. Wünscht ja, man keinem.
0: definitiv. Ja, mein Van steckt auch immer noch in Peru, also den mhm. hatte ich halt da gelassen in Arequipa bei meinen Freunden, weil, äh, genau, ich fand es sicherer, den Bus zu nehmen. Und äh, den habe ich leider jetzt seit einem Jahr oder über einem Jahr jetzt schon äh, nicht mehr gesehen. Und ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen lost, was ich damit machen soll. Also der steckt jetzt halt da ähm, auf so einem Stellplatz und ich, ich weiß nicht, ich kriege den wieder verkauft, weil natürlich äh, keine Touristen da gerade vor Ort sind oder keine Reisenden, die jetzt irgendwie mit dem Van reisen wollen. Ähm, und nationalisieren kann ich den auch nicht. Das heißt, das ist echt so eine richtig blöde Situation gerade. Ähm, ich habe schon überlegt, ob ich den irgendwie wieder nach Deutschland bekomme, aber auch das ist ein Riesenakt beziehungsweise halt mega kosten, weil Peru ja auf der falschen Seite sag ich mal von Südamerika liegt, um ihn zu verschiffen. also ja falls jemand von euch einen Tipp hat, Leute ähm, dann gebt mir gerne Bescheid ich bin über jeden Tipp dankbar, über jede Hilfe ähm, ansonsten ja, weiß ich, auch, weiß ich auch noch nicht genau, was mit dem Band passiert voll traurig, weil so viele Erinnerungen dranhängen
1: ja, total, ich habe immer noch die Hoffnung dass wir irgendwann, irgendwann einen Flieger nach Peru nehmen und dann fahren wir <lacht> weiter.
0: Ja, Mann, ey, das wäre das wär, das wär die beste Möglichkeit auf jeden Fall. Ja. Naja, das war oh. unsere, unsere Corona-Story. Ich hoffe, ähm, ihr hattet nicht ganz so krasse Erlebnisse mit dem Corona-Anfang. Äh, wird uns aber auch interessieren, ob ihr irgendwie auf Reisen wart und wegen Corona abbrechen musstet oder wie... Ob Corona euch vielleicht auch einen Strich durch irgendwelche Reisepläne gemacht hat. Wir hoffen natürlich nicht. Wir hoffen, es ging alles gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir nicht die einzigen sind, die denen es so gegangen ist. Ähm, von daher ja, sind ja. wir
1: gespannt. Yes. Okay. Nächstes Mal wird es wieder ein bisschen lustiger. <lacht> <lacht> war eine Heavy Folge, aber ich glaube, ja, das also ist eine Story, die war auf jeden Fall erzählenswert. Definitiv. Und, ja haben das gut. Thema Covid auch abgehakt.
0: Jo, hat mich wie immer gefreut, jetzt trotz jetzt. dieses Thema.
1: <lacht> Nochmal durchlebt. Ja, Schön wirklich. Schwitzen erst jetzt Nap machen.
0: <lacht> Erstmal eine Pause jetzt für den Tag. Wir haben, wir haben 29. <lacht> <lacht> ich
1: glaube, das ist die früheste Uhrzeit, oder? Wir haben noch nie so früh aufgenommen.
0: Ja, kann sein, ja. Sehr gut möglich. Aber ich finde es eigentlich ganz gut.
1: Ja, guter Start in den Tag.
0: Ja, wirklich.
1: <lacht> okay. Alright.